0: 欢迎收听小教师的幸福学，非常开心又在空中跟大家见面。那这个礼拜呢，我们在聊有关于《与幸福有约》这本书。那在书中提到很多有关于幸福的一个原则哦。那我觉得很棒的是，在书中所提到的这些幸福的原则，不仅是可以用在我们跟家庭的关系上，即使用在我们的工作啊，或者在人生的平衡上面来讲，我觉得它都是非常好用。那在这边有讲到七种习惯哦，就是如果在生命当中能够经常运用这七种习惯的话，那其实我们是可以创造一个我们想要的一个均衡的人生的。那这七种习惯呢，我们在之前有提到，第一个叫做主动积极，就是做很多的事情，我们呃在反应跟在。回应就是事件的发生跟回应当中，它是有空间的。那在这个回应的空间，我们有没有用一个主动积极的态度去做？然后接下来习惯二叫以终为始，就是我们要以终点的蓝图来规划我们的起点，这样子我们就可以更清楚看得出我们要前进的方向。那第三个习惯叫做要事第一，就是说最重要的事情，我们应该把它放在第一位来规划来做，而不是因为它非常的重要，然后。我们现在有很多紧急的事情，就去处理我们紧急的事情哦。所以生命当中有许多的重要的事情，它对我们人生来讲非常重要，可是它可能不是那么紧急。那如果我们生命没有把优先顺序排好，我们都一直在处理紧急，可是不见得那么重要的事。那其实我们的生命就很可惜哦。那。呃，我们在昨天也提到不断的更新，那是第七个习惯。那今天就跟大家分享习惯的四五六。那习惯四呢，叫做双赢的思维；习惯五叫知彼解己。就是了解对方，然后也能够呃去知道对方，也能够让对方了解我们。而习惯六叫统合中效哦，所以昨天我们讲的习惯三，要是第一跟不断的更新。那今天就要来跟大家分享一下双赢思维、知彼解己，还有综合中效。那我们先来看看双赢思维是什么意思哦。那我们知道，很多时候大家都说，诶，不是你赢就不是你输，就是我赢，对不对？就是呃，一定要争出高下。可是事实上呢，这个世界上有很多的事，并不是只有零跟一，所以如果可以有一个双赢思维是非常重要的。那其实这个双赢思维，它就是一个我们根本思维，就是我们的动机哦。对我们来讲，它是一个非常重要的根源。而当我们有这个根源的想法的时候，这个道路怎么前进呢？在前进的方向，我们要知彼解己，就是我们去了解别人，我们去知道别人，然后让别人懂得了解我们，有一个好的沟通，在这条道路上前进。而最后，我们就可以得到一个综合、中效、统合的一个中效，那它就算就是一个美好的果实哦。所以今天来,来告诉大家，我们如何用一个好的动机，然后在一个对的道路前进，然后得到一个对的美好的一个结果。那首先呢，我们先来看双赢思维，因为人们在互动的过过程当中，有可能他会采取的策略哦。第一个策略叫损人利己，就是我做的事情可能是对别人是无。没有帮助的，可是呢，对我自己是有帮助的。所以，我们损害了别人的利益，然后来让自己得到好处。那这边呢，就有讲到说，有一个案子哦，有一个案例，就是有一位。先生呢？他其实呃在工作上有一个活动，然后他就很想邀请太太来参加这个活动。但其实太太非常不屑，哦，为什么？因为他不是很喜欢先生的这个工作，然后也没有很喜欢先生的这个同事。所以当先生去邀请太太参加这个活动，然后先生呃先呃太哎先生去邀请太太，那太太就断然拒绝，就是不想要参加。那过了没多久呢，这位太太啊，她有一个社团的一个呃。交接的典礼，就是他可能，呃，在社团里面担任一个蛮重要的角色，然后刚好有一个演讲，还是有一个活动。他会，他他就很希望他的先生出席，所以他就邀请他的先生。那你知道吗？就是他先生呢就拒绝他，也不想参加。为什么？因为过往这个太太都是在做损人损人利己的事情，所以他得到的呃对应的反应也是损人利己哦。所以当他这样对他先生，他先生也用同样的方法对他。所以其实我们很重要，就是我们如果不想得到这样子的一个结果，我们先从自己开始改变。那另外一种沟通模式叫。损己利人，那这也是蛮多人会不知不觉犯下的一个部分哦。就是说，呃，在损己利人，就是我们不断的牺牲自己，然后去呃去成就别人哦。那像在书中有讲到一个案例啊，那这个案例呢，就是有一个非常出色的女性，那她在读书的时候，她是辩论社的社长。然后呢，还是一个呃毕业纪念册的主编，而且呢，还是首席的那个辩论，就是首席的辩论师哦，就是呃非常的厉害。然后呢，他就是各方面都表现得很好。那后来他大一的时候遇到他的先生，然、哦、后他就结婚。那呃没有完成学业就开始带小孩啊，然后为家庭做很多，然后对先生总是不断的牺牲啊，不断的付出。然后他得到的是什么？他现在就是不断的批评他，而且呢，他。他就是因为这样，他还是不断的去取悦他的先生，然后呃，希望改变自己。所以大家有没有发现，他在这个过程本来从一个非常优秀的一个呃自己的一个呃一个优秀的一个女性哦、喔，然后他牺牲自己，不断去迎合对方的过程当中，他换来的并不是赞赏，而是更多的批评哦、喔。然后呢，他就变得非常非常不快乐。那最后呢，他也跟他的先生，就是在结婚很多年，然后生了一些小孩以后，他们也曾经去做过心理的辅导，然后希望改变他们的关系，但是呢，一直都没有改变。那最后他才认清，其实他自己真的没有问题，是他的先生没有办法认同他。然后他先生总是看他不好的地方，然后总是挑剔他一些事情，让他觉得他真的非常没有成就感。那最后他觉得。他不要再继续损己了，他应该要活出自我，所以他就重新再回到学校去把他的课程修完，然后呢开始爱自己哦，开始重视自己。那后来呢？虽然他跟他先生离开，带着孩子，给他重新规划出一个新的生活，然后活出自己的生活。所以在这边我们可以看到哦，就是说，在一个生命当中，我们应该经常去思考的是双赢的思维，那不是只是考虑到我。而、呃、是把我变成我们，但是在我们的一个过程当中，如何都要双赢。那在书中也提到一个我觉得非常棒、很有意思的一个案例，就是讲到说，其实呃有一对父母，他们因为意外，然后突然就事故，然后父母就都走，就留下一些遗产。那留下这些遗产以后呢，孩子就要来分家产。那这个家产并不是很多钱，不是钱的概念哦，而是呃，其实他们希望留下一些纪念他们父母的一些东西。那一开始大家在呃在争这些家产的时候，其实是呃气氛不是很好，而且大家就没有很愉快。那后来呢，这个哥哥他学习了这个七大原则的时候，他就想说，嗯，那希望以双赢的思维来做，所以他就跟兄弟姐妹集合在一起，就跟他们讲说，好，那我们现在来。做重新的调整。那第一个就是我们先把这些遗产呢，把它清单列出来。那第二个就是我们的目标呢，我们在分这个遗产的过程当中，是希望我们的家庭透过这个过程可以更加的团结，而且能够更加纪念我们的父母对我们生命当中留下的一些好的影响力哦。那第三个呢，就是呃每个人呢都可以挑自己想要的东西把它写下来。可是我们在选的时候，我们要为其他人着想。这个是我们在做这件事情的时候，同时要思考的。那第四个呢，就是我们选好东西的时候，我们就要把它圈起来，因为他们是不是有一个？呃，遗产的清单，然后圈出来以后呢，呃，他呢要去分享这件事为什么对他非常重要，为什么他想要这件事情。所以呢，他们就定定了这个规则以后，那所有的人在一起就开始分享他圈出来的物品，然后为什么他想要这一些事情。那当然呢，有一些部分可能是重叠，不同的兄弟姐妹可能要同一个东西，但是当他们在分享这件事对他的价值跟为什么他要这样做的时候，哎，那其他的兄弟姐妹。也会开始去思考说，哦，原来他是有这样子的想法，对他来讲，可能他的这个纪念价值比我更重要，所以他们就会很和平、很顺利的把这一些事情，呃，能够去做一个礼让。所以透过这样子的一个过程呢，他们不仅没有争吵，后来在这个过程当中，他们就得到一个很好的结果，而且他们真的也更加团结，然后也回想起他们跟父母当中互动一些美好的经验，所以这就是一个双赢的思维哦，就是不是说呃我是损人利己或者损己利人，我同时呢都在这个部分里面去做这些事，让我们变得更好。那这是在这个第。四个习惯里面所谈到的，那接下来我们讲到第五个习惯叫知彼解己哦，那非常重要，就是说在沟通的一个过程当中啊，很多时候我们呃是要这个生命是要变成到更美好的地方，可是很多的痛苦呢就来自于沟通不良，或者是这在沟通的一个过程当中彼此误解。那书中也是提到一个案例，就是有一对夫妻呢，那这个太太啊她在买冰箱，她就电器用品，她就非常坚持一定要买一。一个牌子叫冷冷弱牌，但是牌子其实它不是非常的呃。不是非常的知名哦，也不是很容易买到。然后呢，在他们居住的城镇里面没有的时候，他太太甚至要开车开了可能三四个小时，然后到有这个牌子的地方去买。那这先生就觉得他很不能理解，而且他们的经济其实刚结婚也没有很多钱。那冷落牌的这一个牌子呢，其实相对价格又比较高，所以他就常常因为这样子就觉得太太很没效率，然后再跟太太争执说：，呃，我们从效率或从各方面来讲，我们根本就是为什么什么要做这件事？所以这件事就造成他们的一些冲突点。可是有一次，呃，在他们结婚几年后呢，他们就搬到夏威夷，因为这个先生他需要去夏威夷教书教一段时间。而到夏威夷的时候，是真的买不到这个牌子。那后来呢，他们就买了其他的牌子。那有一天他们就在聊天哦，他先就开始好奇说：“诶，那为什么你就是一定要？”他就说：“诶，你看我们现在买这个牌子，虽然不是冷落牌啊，但是这个牌子的电器用品也蛮好用的。他”他他也就是说：“诶，对呀、啊，是蛮好用的。”所以这时候，先生就问他说：“那为什么你那时候会一直坚持要买这个牌子呢？”那太太就告诉他他的故事哦。他就说：“其实他在小时候啊，他看到他父亲非常辛苦的养家，他父亲是一个高中老师，然后呢，为了要养这个家，他又要去兼职工作。那当时他就是在卖电器用品，而电器用品在卖的过程当中呢，他做生意也是有时好时坏嘛，所以在生意里面也是有遇到一些瓶颈跟挑战。可是这个冷洛牌的老板哦，这个原厂是非常有爱，就在爸爸最辛苦、最难过的时候，他还甚至融资给爸爸，让爸爸去度过那个难关。所以呢，而且他爸爸也因为卖了这个冷落牌，后来卖得很好，让他们家能够。他爸爸可以顺利的把这些孩子抚养长大，所以他对这个牌子其实是有一个特别的感情，而且也非常感激这种感觉。所以大家有没有发现哦？这个先生就发现哇，原来以前他都没有去支笔，没有去好好认真的听他的太太的为什么，只是一直站在自己的立场看一些事情，所以就导致于他们的沟通有一些呃。不一样，就是有一些不是很顺畅的地方哦。所以在知己解彼里面呢，呃，知彼解己里面就是很重要。我们首先要真的去了解对方真正想要这件事情的动机跟为什么。那接下来我们才有办法去让帮助别人了解我们的想法。那帮助别人了解我们的自己的想法的时候呢，也不应该是以一个就是说，诶、哎，你应该或者你要怎么样，而是呢，能够去好好的沟通，给予他。回馈，然后让他可以更加的理解哦。那在这边，其实我觉得，呃，有一件有一个部分也蛮好，就是特别是用在跟青少年沟通。大家知道哦，因为青少年他们很有自己的想法嘛，然后也很讨厌被管。那我想，我们大家都曾经有过青少年，可是我们那时候不喜欢父母管我们，但是我们成为父母的时候，好像就成为很会管孩子的父母喽、哦。所以，我们应该常常用三句话来问我们自己哦，就是该不该。或者是能不能，或者是想不想、哦、比如说，孩子该不该做这件事情呢？那其实该不该就是价值层面。那孩子能不能做这件事情呢？能不能就是讲到能力，或者我们想我们的另一半。然后，或者是他想不想做这件事，其实就是态度。所以呢，不管是价值观，或者是能力，或者是态度，假设他不愿意做，那我们看看是在哪一个环节，我们去理解他，看是哪一个环节有状况的时候，我们去跟他沟通。那沟通完以后，我们才有机会能够再往下走。所以，在这边知彼解己这个部分，我觉得非常棒，是透过一个好的沟通方式去了解、同理、倾听对方。然后接下来我们去倾听对方以后，我们希望他来了解我们，他就会更加的愿意哦。所以这是第五个习惯叫知彼解己。那第六个叫统合综效。这边呢，其实他谈到，如果当我们呃超我们重点呢、啊，就是我们在解决很多事情，我们应该是要超越你我。但是创造第三种选择的解决方法，所以我记得我以前看过一本书，叫《有钱人与你想的不一样》，跟你想的不一样，他就讲到说。鱼跟熊掌，很多人都是在选二择一，可是有钱人不是在选二择一，是在想如何兼得。所以，其实我们在处理很多事，也应该去思考我们如何得到我们最想要的一个结果。所以，统合忠孝呢，就是当我们运用前面六个习惯，其实我们是很容易可以创创造出第三种有创意的一个结果的、哦。那在这边书中，其实有讲到一个我觉得很有很有意思的一个案例、啊，他就讲到有一群小孩，然后他们呢，在他们的家庭里面。他们就跟父母争取说：“我们想要买电视，然后我们想要看电视。然后，呃，因为你知道青少年嘛，那所有的朋友都有在看电视，他们家没有电视，他们是觉得很落伍啊，而且感觉自己就是很想要做这件事。所以，所以孩子们就跟父母提出这个要求。那父母呢，在一个统合中校的多就是。”综合了这六个习惯以后呢，他们就跟孩子的互动来讲，他不是一直对孩子说教，叫说你不可以这样，不可以这样。后来父母就选了一篇，就是找了一篇文章。那这篇文章里面就有谈到看电视对人的影响哦，比如说他有做过实验证明，就是说，哎，当他一直不断的看电视，他的脑神经可能是会退化的。然后另外呢，他。开始了看电视以后，他们家人就是家人彼此相处的时间就下降，因为大家都在看电视，所以聊天的时间也会变少。然后另外就是说，他们的学习能力也会变差，因为他可能花很多时间在看电视，却没有在做学习这样子。所以父母呢，就呃看到这一篇有关于电视的报道跟对人生命的影响呢，就把这篇文章呢就交给这几个孩子，因为他们总共有四个小孩。然后交给这个孩子以后，他就说：“我给你们一个小时。”的时间，那你们大家可以研究一下这一篇文章，然后针对这一篇文章里面谈到有关于电视的利弊，你们做了一个整体的讨论跟决定以后，再告诉我们你们。的决定是什么？所以非常重要的哦。在这一个过程当中，父母并没有用他的一个父母的角色去呃告诉孩子应该怎么做，而是在跟孩子做一个共同讨论。但是因为父母的视野比较多，而且他们的资讯比较广，所以他给一个孩给孩子更多宽广的一个部分，然后留给他们讨论空间。然后经过一个小时呢，那其实孩子在讨论就有很多不同的观点哦，就是是姐姐，姐姐其实是非常喜欢看电视嘛，但是哥哥。就提出他论点，他就说：“嗯，我也觉得这。”这这篇文章讲的很有道理。如果我们一直看电视啊，然后电视里面有一些不好的节目啊，他们的一些角度啊，可能会影响比较小的弟弟妹妹，他们没有判断能力，所以对他们也会有影响。然后这些小的弟弟妹妹就说：“对啊，我也很喜欢跟哥哥姐姐聊天。如果大家都爱看电视，爸爸妈都爱看电视，那我们也没有时间聊天。所以大家就各自在不同的角度里面去讲了他们的想法。然后其中还有一个讲说：对啊，有一次我看到电视那个很可怕的话。”我晚上都不敢睡觉，都一直做噩梦。所以他们综合了大家的想法，哎、欸，他们就有一个共识了。因为姐姐就说：“那这样好了，那这样子我们大家是不是？”觉得看电视也蛮好，可是我们要慎选节目，还有看电视的时间也要控制。所以后来他们就定出一个标准，就是他们呃，就是看什么样的节目，而且一天只看一个小时的电视节目。那其他的时间呢，他们就会去做一些有意义跟呃家人相处的事。然后他们讨论完毕，就请他们的爸妈进来，然后就把这个电视公约跟爸妈讲。那爸妈也觉得说，哎、欸，他们这样子自我约束，而且这个公约也很好，所以爸妈也觉得 OK。所以后来就买了电视。那很神奇的哦，就是这些孩子定出这些标准以后，其实这些孩子彼此都很努力的去互相监督，然后去互相的帮助彼此。所以他们虽然有了电视，但是大家不会一直想要看电视，反而是有效的去运用这个电视跟呃他们原来所设定的一些标准。所以大家有没有发现很有意思哦？如果一个家庭他们生命可以像我们刚刚举到了很多的故事啊，跟很多的案例，这样子你会不会觉得你很喜欢回家？会不会觉得你很？想要跟这样的人一起互动，然后会觉得你的生命有许多美好的事情都在发生。那我想要鼓励大家，不管我们现在是单身，或者是我们已经有家庭，或者是我们正在渴望跟期待家庭，那每所有的事情都有机会可以变得更好。那本周呢，在幸福有约里面跟大家的分享呢，也期待能够对大家有一些帮助。那希望大家都能够朝向幸福的道路前进。那另外呢，在下个礼拜我们要播放啊，其实我觉得下礼拜的节目也超。超级精彩哦！下礼拜我们也请到一个种子达人哦，就是他用种子法则呢，把他人生各个圆满面包哈，包括翻转他的负债，翻转他的亲密关系，也翻转他。它的健康关系哦，它都有很巨大的一个改变，所以下个礼拜我们就会继续再跟大家聊一聊有关于如何用种子来圆满我们的人生。那最后一样，我们呃希望大家听到最后，然后也会送给大家一个幸福的好礼物哦。好，那这就是我今天的分享，谢谢大家，拜拜。追求很辛苦，吸引很简单。小教是从二十四岁就想结婚，却到三十九岁才遇见真命天子。或许现在的你跟以前的我一样，无法理解为什么这么努力却得不到想要的幸福。后来我透过吸引理想伴侣三步骤，改变我潜意识的限制性信念，在三个月就吸引到我的另一半，而且十年来幸福成为我们的持续进行式。你想要脱单吗？想要快速吸引理想另一半吗？小鸡老师和陆队长合作，将在2022年1月26号举办《爱情吸引力法则：种出我的理想伴侣》线上讲座，让你不仅可以拔除限制性信念，更可以定做一个理想他。小教师已经帮助许多人在一百天内吸引到理想伴侣。如果你迫不及待要奔向幸福，赶快点击节目下方链接报名，牵起你美好的姻缘线。